0: Iubiți ascultători, urmărim de o bucată de vreme pe Domnul nostru Isus Hristos, dezvăluind ucenicilor săi și mulțimii adevărate comori de învățături și lumină. Vă invit și de data aceasta să ascultați pe cel mai mare învățător al tuturor veacurilor. Cărturoari și oameni de rând, dușmani și prieteni, toți au rămas uimiți de învățăturile ce porneau de pe buzele lui el ne-a dezvăluit adevărurile de nepătruns ale Lui Dumnezeu, adâncimile iubirii sale și planuri de fericire pentru neamul omenesc, izvorite din inima sa minunată. În legătură cu efectul cuvântărilor sale asupra mulțimii care l-a asculta în total uitare de sine, sunt vrednice de notat două declarații din Evanghelia după Ioan. Prima o găsim în capitolul 7, versetul 45. Aprozi s-au întors la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. În capitolul 11, versetul 47 și 48 scrie că preoții cei mai de seamă și farisei au zis în fața soborului despre Domnul Hristos, dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el, nimic nu putea sta împotriva învățăturilor lui. Profeția a spus despre el, Harul este turnat pe buzele tale. La aceasta, Ioan adaugă, și noi am primit din plinătatea lui Har după Har. Sper că și în emisiune de azi să vedem, revărsându-se în torente Har după Har, peste toți aceia care vor să stea în sfântă ascultare la picioarele lui Isus, ca și ucenicii de pe vremuri. În Matei 5, 14 la 16 citim în vederea continuării studiului predicii de pe munte. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Domnul Hristos obișnuia să lege învățăturile sale de lucrurile din natură, așa de pildă privind soarele, care luminează și încălzește pământul, soarele care împrăștie negurile și trezește totul la viață, el a zis, Voi sunteți lumina lumii, să nu luăm însă această declarație drept un compliment, ci să o privim ca o realitate, oricât ar fi de înfricoșătoare răspunderea. În Galaten 4,19, Apostolul Pavel scrie, Copilașii mei, pentru care el-își simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi, cei care sunt ai Lui Hristos nu poartă numai numele Lui, ci și chipul Lui. În capitolul 3, versetul 27 al aceleași epistole, Marele Apostol subliniază acest adevăr monumental. Toți care v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Iar în capitolul 2, versetul 20, apostolul vorbește despre legătura lui cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Din acest ultim citat învățăm că Hristos trăiește în noi numai dacă am răstignit firea noastră veche. A fi nedreptățit și a nu te răzbuna, a fi ocărât și a binecuvânta, iată lucruri care sunt potrivnice firii noastre, Dar sunt caracteristice lui Hristos. Așa cum soarele luminează pământul și alungă negurile, la fel copiii lui Dumnezeu trebuie să lumineze lumea și să alunge negurile mânii și răutății. Soarele slujește viața de pe pământ cu lumina și căldura lui și tot așa urmașii Domnului trebuie în puterea lui să slujească pe Hristos față de cei morți în greșelile și păcatele lor. Așa cum soarele nu-și poate face programul lui, ci merge pe drumul mai dinainte hotărât de Dumnezeu, la fel cei ce sunt rânduiți să poarte chipul lui Hristos, trebuie să meargă pe drumul pe care a mers și domnul lor. În cartea prorocului Maleachi, capitolul 4, versetul 2, domnul este numit soarele neprihănirii, iar în Apocalipsa 12, cu versetul 1, Ioan vede un semn mare și minunat. O femeie învăluită în soare. Așa cum știm, femeia reprezintă biserica numită adesea Mireasa lui Hristos. Ea nu are o lumină proprie, ci strălucește datorită lui Hristos soarele ei. Asemenea acestui simbol au strălucit în lume toți purtătorii luminii lui Dumnezeu pentru timpul și neamul de oameni în care au trăit. Abraham a fost chemat de Dumnezeu să fie un purtător de lumină, pentru popoarele idolatre din Canaan. În Geneza 12, versetul 3, Domnul spune: Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dacă un glas din cer nu l-ar fi oprit, la cererea lui Dumnezeu, Abraham ar fi adus gerfăcear pe fiul său. Ce lecție minunată pentru toți cei chemați să fie lumina lumii. Niciun sacrificiu, oricât ar fi de mare, Potrivit pildei pe care o avem în acest om al credinții, nu trebuie să taie calea aceluia care este chemat să caute în vederea mântuirii pe cei rătăciți și pierduți. Așa cum știm, Iosif a fost vândut ca rob și dus în Egipt, au venit peste el crize care forțau integritatea și curăția sufletului lui. Ca urmare a credincioșii lui, Psalmul 105, versetul 18 scrie... I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, dar atunci când a fost scos din temniță pentru a tâlcui visul împăratului în legătură cu foamea care avea să lovească Egiptul și când era vorba să găsească un om pe care să-l pună în fruntea țării, faraon a zis, Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhului Dumnezeu? Genesa capitolul 41 versetul 39. Datorită apostaziei poporului, Ilie a prezis o secete de trei ani și jumătate. Împăratul a făcut adevărate campanii pentru a vâna pe profetul Domnului, dar în ciuda primejdiei de moarte, Ilie s-a înfățișat înainte la Ahab. Pe muntele Carmel, el a somat pe tot poporul țării să facă o alegere între Baal și adevăratul Dumnezeu. La rugăciunea lui Ilie a căzut foc din cer peste jertfă. În ciuda celor 850 de preoți ai lui Baal, care ținuseră să în rătăcire, poporul a răspuns, Domnul este Dumnezeu. Din exemplele date, am aflat că nici Abraham, nici Iosif și nici Elie nu s-au lăsat intimidați de sacrificiile pe care le cerea credincioșia lor față de Dumnezeu. Ei și-au împlinit misiunea de purtători de lumină în generația lor. Ce vom face noi cei de azi? Chemat să fim purtătorii luminii mântuirii pentru generația noastră. Domnul Hristos a spus, Cine iubește pe tată ori pe mamă, fiu ori fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matei capitolul 10, versetul 37 Salvarea celor pierduți a cântărit mai greu în balanță decât dragostea lui Abraham pentru Isaac. După cum mântuirea noastră, a fost socotită de o așa valoare încât Tatăl Ceresc a dat jertfă pe singurul Său Fiu pentru a ne aduce lumina cunoștinții mântuitoare. În Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetul 4, scrie despre Domnul Hristos. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El era izvorul vieții, orice început și avea o bârșie în El. El folosește puterea Lui de Creator pentru a fi lumina oamenilor. În capitolul 9, al Evanghilii amintite versetele 4 și 5 scrie despre el: Cât este ziua trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Lumângea avea să vină când el trebuia să plece din lumea aceasta. Înseama cui aveau să rămână lucrările Tatălui și misiunea de a fi lumina lumii? Toți cei chemați, toți cei ce cred că sunt aleși lui, trebuie să trăiască cum a trăit Isus. A te numi creștin și a nu fi lumina lumii înseamnă a întrista, a dezamăgi pe Dumnezeu și a jefui pe oameni de ceea ce El a rânduit pentru ei. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Domnul Hristos nu spune, voi trebuie să fiți lumina lumii. Așa cum scrie la crezul despre Mântuitorul, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, la fel și toți cei ce l-au primit, adică cei în care locuiește Hristos înădejda slavii, sunt și ei lumină din lumină. Apostolul Pavel spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, a doua colinteni 5 cu 17. Ascultați însă această minunată chemare. Adun fiii din țările departate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu, și pe care am făcut spre slava mea. Isaia 43 versetele 6 și 7. Să reținem. Cei ce sunt lumina lumii, sunt făpturi noi, create spre slava lui Dumnezeu. Viața și chemarea lor sunt asemuite cu o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. Ei trăiesc în văzul lumii spre slava lui Dumnezeu, cu determinarea precise de a fi lumina ei. O cetate pe un munte Nu însemnează numai un lucru care poate fi privit și deci găsit cu ușurință. O cetate e un loc unde poți găsi refugiu și siguranță. Stă scris că oamenii alergau cu grămadă la Domnul și El n-a respins, nici n-a dezămăgit niciodată pe nimeni. Profetul Isaia, capitolul 53, versetul 4, spune despre El. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Ce lecție minunată, nu bazată pe simple învățături, ci pe însăși pilda vieții sale. Ce fac copiii lui de azi? Și Dumnezeu și oamenii așteaptă de la noi, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Iisus îi învăța și tămăduia orice boală și orice fel de neputință care era în norod. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Așa cum știm, mântuitorul a spus ucenicilor, Acum mă duc la cel ce m-a trimis. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Voi este de folos să mă duc. Ioan, capitolul 16, versetele 5 la 7. În de corpul să omenesc, Isus nu mai putea fi deodată în locuri diferite cu toți ucenicii lui. De aceea în selepțiunea lui a găsit cu cale să ne facă împreună lucrător cu el. Cel ce a zis lui Moise te fac Dumnezeu pentru faraon, a spus și ucenicilor săi: Voi sunteți lumina lumii, în puterea Duhului Sfânt. Sfinții trebuie să fie continuatori lucrării Mântuitorului nostru. Ce cinste, dar și ce răspundere. Să lucrăm în numele lui și în puterea lui. Și dacă cei care mărturisesc că sunt urmașii lui Hristos, nu sunt asemenea lui, lumina lumii, aceasta se datorește lipsei lor de legătură cu izvorul luminii. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 11, apostolul vorbește despre Duhul Hristos care era în proroci. Atunci când Isaia, în capitolul 60, versetul 1, a spus Scoală-te, luminează-te, că slava Domnului răsare peste tine, precizează în versetul 3, neamuri vor umbla în lumina ta. Conduși de Duhul Sfânt, copiii lui Dumnezeu au fost în toate timpurile o lumină. Anania, Micael și Azaria, refuzând să se închine chipului de aur înălțat de împăratul Nebucadnezar, au fost aruncați în cuptorul aprins. În capitolul 3, versetul 24 al cărții lui Daniel, Scrie că împăratul s-a înspăimântat și a zis fetnicilor săi: N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei bine, a zis el, eu văd patru oameni umblând sloboze în mijlocul focului și ne Și chipul celui de-al patrulea seamănă ca unui fiu de Dumnezei." Desigur, cel care a făgăduit că este cu noi în toate zilele a fost cu cei trei tineri în cuptorul de foc. Tot așa să lumineze și lumina voastră, pentru ca oamenii să vadă faptele voastre bune. Dumnezeu spunea: Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru vor păzi. Ioan, capitolul 15, versetul 20. Așa cum am amintit acum o săptămână, că afisarea Pământului, ce reprezența noastră între oameni? Sarea își exercită puterea numai dacă se cheltuiește pe sine, pentru a se face una cu lucrurile pe care vrea să le salveze de la stricăciune. Copiii lui Dumnezeu au înțeles foarte bine că a fi lumina lumii înseamnă a trăi în mijlocul oamenilor și nu în izolare de teama persecuției. Și cine poate socoti numărul acelor eroi lumini care s-au consumat în ruguri aprinse, sau au fost stinse pe eșafot? Aș vrea să revenim asupra unui pasaj din studiul nostru de azi pe care doar l-am enunțat. Oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Învățătura aceasta este o cheie de boltă a progresului și fericirii omenirii. Dacă învățătura lui Iisus ar fi fost pusă în sfeșnicul căminului, Și dacă ar fi fost aprinsă tot atât de des ca și luminile în fapt de seară, alta ar fi fost fața lumii. În Deuteronomul, capitolul 6, versetele 6 și 7 scrie, Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. În ultimul număr la revistei Conscience et Liberté se vorbește despre persecuțiile religioase din Polonia. N-am să citez decât un singur amănunt în legătură cu tragedia deportărilor din al doilea război mondial. Mamelor dintr-un camp de concentrare li se luau copiii, iar ele erau lăsate să plece. Chinul lor era mult mai mare decât dacă ar fi fost omorât, căci copiilor erau sortiți morții prin gazare sau alte mijloace sălbatice de exterminare. Cu vreo șase sau șapte luni în urmă am ascultat o conferință a domnului Jean Wetner. În timpul celui de al doilea război mondial, el a fost o lumină pentru zeci de mii de suflete amenințate de moarte sau deportare. Vreau și de data aceasta să amintesc doar una din relatările domniei sale. Scena are loc într-o gară. Un ofițer din trupele de ocupație a smuls din brațele unei mame un prunc, l-a trântit violent și apoi l-a calcat în picioare. Copilul și-a pierdut cunoștința într-o clipă, dar mama lui i-a adus cu ea în toate zile vieții ei tragedia clipei acelia, când ura de rasă a izbucnit, asemenea unei fiare care se aruncă asupra prăzii fără mustrări de conștiință. V-ați gândit că, înapoi, acestor figuri, Respingătoare, ca și înapoi atâtor monștri din istorie, care au nenorocit milioane de familii, sunt absențele nemotivate ale unor părinți, care n-au avut în inima lor învățătura Mântuitorului și nici n-au vorbit de ele copiilor lor la culcare și la sculare. Astăzi, ca și atunci, majoritatea mamelor sunt peste măsură de ocupate, iar tata, când vine acasă, citește ziarul, sau deschide radioul sau televizorul, ascultă puțină muzică sau și rosește timpul în discuții de rând. Să fim surprinși când vedem delicvența juvenilă în creștere, când asistăm în fiecare an la peste un milion de tineri adolescente care și-au ruinat și frumosul nume și viitorul? Ce să spunem despre copiii care au ajuns oameni lipsiți de omenie? Voi sunteți lumina lumii. Nu e un titlu onorific, ci e o misiune sfântă, o chemare de a fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Milioane de oameni nu știu că Isus este purtătorul durerilor noastre ca oameni și nici că el este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Mulți se bat cu furtunile vieții până la istovire, asemenea ucenicilor de pe Marea Galilei, care au uitat că chiar în barca lor, era Isus care îi putea ajuta. În Luca la capitolul 17, versetul 32, sunt păstrate în mod deosebit pentru noi, cei din generația sfârșitului, aceste cuvinte ale Mântuitorului. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Așa cum știm, Lot, după ce s-a despărțit de Abraham, a ales Sodoma ca cetate în care se locuiască. Ea era o metropolă în care comerțul adusese atâta prosperitate, dar vai și atâtea vicii. Așa cum spune Domnul Luca 17, versetul 28, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Vârtejul afacerilor și goana după plăceri paralizase orice fel de preocupări spirituale. Datorită păcatelor dezgustătoare și revoltătoare, Cunoscute sub numele de Sodomis, Dumnezeu a distrus cetatea aceea. Îngerii trimiși de Dumnezeu să salveze pe Lot și familia lui au avut mult de luptat cu zăbăvirea lor. Ei trebuiau să se despartă de toate averile lor și de ginerii și fiicele lor, care au privit izbăvirea ce li se oferea ca pe o simplă glumă. Nu știu câtă inimă și cât interes au depus acești părinți, pentru a le împărtăși lumina cunoașterii lui Dumnezeu și a planurilor sale. Îngerii izbăvitori au luat în cele din urmă de mână pe părinți și pe cele două ofice și i-au scos afară din Sodoma. Le-a dat porunca să scape la munte și să nu se uite înapoi. Privirea înapoi le-ar fi tăiat pur și simplu inima, văzând cum pierd în focul mânii lui Dumnezeu toate averile lor și mai ales. Dragele lor fice, sortite să piardă în pricina neprimirii salvării într-un așa prăpăt, nevasta lui Lot, nesocotind instrucțiunile mesagerilor cerești, s-a întors să se uite spre Sodoma, dar a fost specificată și a rămas acolo pentru totdeuna. Și câtă nevoie ar fi avut fiicele ei de o mamă? Tragedia aceasta în mic este o ilustrare a marilui prăpăt, cu care se va încheia pentru totdeauna istoria omenirii. tați și mame, unde vor fi copiii voștri? Cât și câte din odraslele voastre scumpe, a căror inimă nu ne a luptat cu desperare să o legăm de iubirea lui Dumnezeu și de veșnicie, vor pieri în prăpădul care e pe drum și care e așa de aproape. Iubiți ascultători, ne mai despart doar câteva zile de anul nou, Va fi anul acela, anul apropierii noastre de Dumnezeu? Vom reuși noi să facem pe copiii noștri să nu ia în glumă și ni să privească prea ușor o mântuire atât de mare? O, Doamne, deschide-ne ochii să vedem ce ai făcut tu pentru noi la Golgota. Fă ca dragostea în puterea căreia Ți-ai dat viața pentru noi să ne constrângă și pe noi la recunoștință. Și să ne facă să căutăm una de post la tine. Tată Ceresc, binecuvântează pe iubiții noștri ascultători, Făi să caute una de post la tine, ia-i de mână pe dânsii și pe copiii dânsilor și condui tu în anul în care vom intra. Toate acestea ți le cerem în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.